0: e lo disponga ad accogliere la consolazione che in seguito verrà. 8. Chi propone gli esercizi, secondo le esigenze che avverte nell'esercitante in fatto di desolazioni e di astuzie del demonio, oppure di consolazioni, potrà spiegargli le regole della prima e della seconda settimana, che servono appunto a conoscere i diversi spiriti. 9. Si deve tener presente che quando l'esercitante che sta facendo gli esercizi della prima settimana non è esperto nella vita spirituale, può essere tentato in modo grossolano e palese, per esempio provando diverse difficoltà a progredire nel servizio di Dio nostro Signore come disagio, rispetto umano, ansia per l'onore mondano e così via. In questo caso, chi propone gli esercizi non gli spieghi le regole sui diversi spiriti proprie della seconda settimana. Infatti, come gli possono giovare le regole della prima settimana, così lo disorienterebbero quelle della seconda, trattandosi di materia troppo difficile ed elevata, perché possa capirla. 10. Chi propone gli esercizi quando avverte che l'esercitante è combattuto e tentato sotto l'apparenza di bene, proprio allora deve spiegargli le regole già accennate della seconda settimana. Di solito, infatti, il nemico della natura umana tenta più spesso sotto apparenza di bene uno che si esercita nella vita illuminativa, corrispondente agli esercizi della seconda settimana, e non tanto uno che si esercita nella vita purgativa, corrispondente agli esercizi della prima settimana. 11. Chi sta facendo gli esercizi della prima settimana è bene che non venga informato di quello che dovrà fare nella seconda settimana. Si impegni invece nella prima per raggiungere quello che cerca, come se nella seconda non sperasse di trovare nulla di buono. 12. Chi propone gli esercizi deve far presente all'esercitante che ognuna delle cinque meditazioni o contemplazioni assegnate per ogni giorno deve durare un'ora. Perciò procuri di aver sempre la coscienza tranquilla, con la certezza di aver dedicato ad ogni esercizio un'ora intera, e piuttosto di più che di meno. Infatti il demonio cerca in tutti i modi di far abbreviare l'ora della contemplazione, meditazione o preghiera. 13. Così pure si deve tenere presente che nel tempo della consolazione è facile e non gravoso perseverare per un'ora intera, invece nel tempo della desolazione è molto difficile arrivare sino alla fine. Perciò l'esercitante, per reagire alla desolazione e vincere le tentazioni, deve sempre trattenersi un po' più di un'ora intera. Così si abitua non solo a resistere al demonio, ma anche a sconfiggerlo. 14. Chi propone gli esercizi, se si accorge che l'esercitante procede con abbondante consolazione e con molto fervore, Deve avvertirlo di non fare alcuna promessa o voto in modo sconsiderato e impulsivo, e quanto più si rende conto che è di temperamento incostante, tanto più lo deve avvertire e ammonire. È lecito infatti esortare un altro ad entrare in un ordine religioso dove si fa voto di obbedienza, povertà e castità, ed è vero che l'opera buona fatta con voto è più meritoria di quella fatta senza voto. Tuttavia bisogna considerare attentamente la condizione particolare della persona e l'aiuto o la difficoltà che potrà trovare nel mantenere l'impegno che intende assumere. 15. Chi propone gli esercizi non deve esortare l'esercitante alla povertà o a farne promessa, piuttosto che al contrario, né deve indurlo a uno stato o a un modo di vita, piuttosto che a un altro. Infatti, fuori degli esercizi, è lecito e meritorio esortare tutti quelli che probabilmente ne hanno le attitudini a scegliere la castità, il celibato, la vita consacrata e ogni stato di perfezione evangelica. Invece, durante gli esercizi spirituali nei quali si ricerca la volontà di Dio, è più opportuno e molto meglio che sia lo stesso Creatore e Signore a comunicarsi all'anima devota, attirandola al suo amore e alla sua lode, e disponendola alla via nella quale potrà meglio servirlo in futuro. Perciò chi propone gli esercizi non si avvicini né propenda all'una o all'altra parte, ma resti in equilibrio come il peso sul braccio di una stadera e lasci che il Creatore agisca direttamente con la Creatura e la Creatura con il suo Creatore Signore. 16. A tale fine, cioè perché il Creatore Signore possa agire più efficacemente nella Creatura, Se per caso una persona è disordinatamente affezionata e incline a una cosa, è molto opportuno che si sforzi, impegnando tutte le proprie energie, per arrivare al contrario di quello a cui è malamente affezionata. Per esempio, se uno tende a cercare ad ottenere un incarico o un beneficio ecclesiastico, non per l'onore e la gloria di Dio nostro Signore, né per il bene spirituale delle anime, ma per proprio vantaggio e per interessi terreni, deve tendere al contrario» perciò deve intensificare la preghiera e le altre.